0: Olá, boa noite a você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje. Lojas Americanas apresenta pedido de recuperação judicial e pede compreensão dos credores para superar a dívida de 43 bilhões de reais.
1: Endividamento das famílias brasileiras bate recorde em 2022. E o principal vilão, mais uma vez, foi o cartão de crédito.
0: Governo exonera chefes da Polícia Rodoviária Federal em 26 estados e troca o comando em 18 regionais.
1: Ex-ministro da Justiça Anderson Torres deve prestar novo depoimento à Polícia Federal na próxima segunda-feira.
0: França se prepara para uma série de paralisações e protestos contra o projeto de reforma da Previdência no país. E
1: ainda, a Rússia não descarta
0: usar armas nucleares em resposta
1: ao aumento da influência do Ocidente na Ucrânia. Anderson Torres deve prestar um novo depoimento na Polícia Federal já na próxima segunda-feira. No último depoimento, Torres ficou em silêncio. A defesa do ex-secretário afirma que ele está disposto a responder todas as perguntas que lhe forem feitas. Mas só responderá após os advogados terem acesso ao inquérito, o que deve ser feito até amanhã.
0: Durante encontro com reitores, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a autonomia de universidades públicas está garantida.
2: O presidente disse nesta quinta-feira que a autonomia das instituições de ensino superior no Brasil será garantida durante o seu governo, sem interferências políticas para a escolha de reitores e diretores.
3: Eu quero que vocês saibam que a
4: autonomia universitária será garantida nesse mandato nosso inteiro. Vocês vão ter o direito de ser responsáveis, porque quem é eleito para ser reitor também é gostoso ser eleito. Mas também deve ser gostoso ter responsabilidade com o dinheiro da universidade, com a administração da universidade e com
2: o zelo pela universidade. Lula também criticou o tratamento recebido pelas instituições de ensino durante a gestão do último governo. No discurso, o presidente afirmou que fará encontros anuais para ouvir as demandas das universidades.
5: Que não tem feito. Não pensem que o Lula vai escolher o reitor que ele gosta. Quem tem que gostar do reitor
4: são os professores da universidade, são os funcionários da universidade. É a comunidade
5: universitária que tem que saber quem é que pode administrar bem por ele. Isso eu posso
6: garantir para vocês, vocês vão ter.
2: Nessa semana... A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, anunciou que o governo fará a recomposição integral do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Com a medida, o Executivo espera liberar 4,2 bilhões de reais para investimentos em ciência no Brasil.
1: E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai viajar para os Estados Unidos no dia 10 de fevereiro para se encontrar com o presidente americano Joe Biden. O repórter Alessandro Saturno está lá em Brasília e tem mais informações. Boa noite, Alessandro.
5: Oi, Gustavo, boa noite para você, para a Salsa e a todos que nos assistem. Bom, esse convite aí de Joe Biden foi feito ao presidente Lula, tão logo ocorreram os ataques aqui em Brasília. Essa é a terceira vez que o presidente vai até um país é, estrangeiro, né, justamente é, para tentar fazer esse realinhamento, esse reposicionamento do Brasil no cenário internacional. É a terceira vez que o presidente vai a um outro estado, né, a um outro país, desde que tomou posse. Mas no próximo domingo, o presidente Lula embarca para Buenos Aires, na Argentina, onde vai participar da sétima cúpula dos chefes de Estado e chefes de governo. Ele ainda deve passar também, Gustavo Salsi, pelo Uruguai. E há uma previsão de uma visita à China e também a Portugal nos próximos meses. Como eu falei no início, é justamente o presidente tentando buscar mais uma vez esse realinhamento internacional e esse apoio internacional, principalmente dos países aqui da América Latina, que ele já falou que quer reforçar os laços eh, de amizade, também laços políticos com os presidentes aqui da América Latina. E tem também essa visita à China e a Portugal. Salse, Gustavo, volto com vocês.
0: Obrigada, Alessandro, pelas suas informações direto de Brasília. O governo exonerou chefes da Polícia Rodoviária Federal em 26 estados e trocou o comando da Polícia Federal em 18 regionais. As mudanças foram assinadas pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. Essas mudanças nas superintendências regionais da PRF eram esperadas após as críticas pela atuação nas estradas durante as eleições. Apenas o Piauí manteve o mesmo comandante no cargo. Na PF, dos 18 novos nomeados, metade são mulheres.
1: O governo federal realocou mais nove militares que estavam no gabinete de segurança institucional. Em três dias, já são 62 membros das Forças Armadas dispensados.
7: Os anúncios foram publicados no Diário Oficial da União desta quinta-feira. Dos nove militares dispensados nesta quinta, seis atuavam no escritório de representação do GSI no Rio de Janeiro. Os outros três estavam lotados na Secretaria de Segurança e Coordenação. Com a medida, eles serão realocados em outras frentes de atuação das Forças Armadas. Nesta quarta-feira, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva já havia dispensado 13 militares das funções no gabinete. Na terça-feira, outros 40 membros das Forças Armadas que atuavam na segurança de Lula em Brasília foram realocados, além de outros 16 lotados em outras áreas da Presidência da República. As mudanças na estrutura que compõem a base mais próxima da Presidência ocorrem após algumas declarações de Lula que demonstram desconfiança em relação aos militares, principalmente após os atos extremistas do dia 8 de janeiro, em que vândalos invadiram as sedes dos três poderes em Brasília.
0: O interventor federal Ricardo Capelli fez novas trocas em cargos da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Capelli fez trocas no Detran, na Casa Militar e no Centro Integrado de Operações de Brasília. O delegado da Polícia Civil Celso Lima assumirá interinamente a Secretaria... Um acordo entre a governadora em exercício, Serena Leão, o interventor federal e o ministro da Justiça, Flávio Dino, permitirá que o governo federal escolha o novo secretário de segurança do Distrito Federal.
1: Um modelo impulsionado pela pandemia de Covid-19 é a chamada semana de quatro dias de trabalho. Imagina só, apesar de, dessa possibilidade de um dia mais de folga, a tendência abre um debate sobre as mudanças no salário. Hora de conversar com Heródoto Barbeiro. Heródoto, uma boa noite. Essa semaninha mais curta seria uma boa, hein? Eu ia adorar. Ela pode ser implementada mesmo ó, aqui no Brasil?
4: Olha, Gustavo, acho que se a gente fizesse uma enquete com o pessoal que está acompanhando o jornal agora, eu acho que ia dar 100%. Né? Todo mundo ia dizer, ah, eu voto a favor, eu gostaria que fosse assim. Ah, com certeza, com certeza. Agora, sabe um detalhe interessante? É o seguinte, é que é, quando começou a era industrial, é, e hoje o mundo praticamente está mais na era industrial, haja vista que a agricultura hoje está muito mecanizada, é, a pessoa trabalhava sábado, domingo, feriado, e trabalhava uma média de 15 a 16 horas por dia. Isso já foi na Inglaterra, logo no começo da Revolução Industrial. Imagine trabalhar 14 ou 15 horas por dia numa fábrica da Inglaterra. Bom, quando os caras descobriram que a mulher podia ganhar metade do salário de um homem, eles começaram a mandar os homens embora e botar as mulheres na fábrica, porque ela trabalhava pela metade do preço. Aí alguém disse, não, espera um porque se a gente colocar uma criança aí, mas pode pôr uma criança na fábrica? Na Inglaterra podia, lá na Revolução Industrial. Aí a criançada, que ganhava metade do que ganhava uma mulher... Ela trabalhava na fábrica. Aí você espera ah, um pouquinho, mas criança não tem responsabilidade. Um dia vem trabalhar, outro dia não vem. Sabe o que aconteceu? As fábricas tinham dormitórios para que as crianças dormissem na fábrica para poder trabalhar no dia seguinte. Então, olha como a coisa mudou de lá para cá. No caso, então, do Brasil, a primeira regulamentação do horário de trabalho foi lá em 1934, na época do Vargas. Aí estabeleceu o seguinte, limite de 8 horas por dia e 44 por semana. Então, para trabalhar 44 por semana, tem que trabalhar segunda a sexta, 8 horas, e mais 4 horas no sábado, isso no Brasil. Em alguns países do mundo já existe esse sistema de trabalho, não de 5 dias, mas de 4 dias. Já existe, mas não é no país, porque fora do Brasil, essas coisas são resolvidas diretamente entre a empresa e o sindicato. Então, em algumas, em algumas empresas... Da França, da Inglaterra Já existe o um sistema de trabalho De quatro dias e não de cinco dias Agora, olhando para frente Será que isso vai Vai, vai, vai se desenvolver no mundo? Vai, por que razão? A tecnologia está cada vez mais atenta Com você que tem cada vez Mais máquinas trabalhando Menos seres humanos e mais máquinas para você ter uma ideia Na Holanda tem uma fábrica de barbeador Na fábrica inteira No chão de fábrica inteira tem nove pessoas trabalhando e eles produzem barbeador para vender no mundo inteiro. Então, vai indo nessa direção né? E das pessoas, então, trabalharem menos horas e trabalharem quatro horas por dia. Eu não sei, ah, logicamente, a velocidade com que isso vai sair, por exemplo, dos países mais avançados industriais e chegar até, por exemplo, o Brasil. Mas veja, nós ainda temos 44 horas de trabalho por semana. E algumas empresas... Trabalham 40 horas, mas para isso tem que haver uma, um acordo entre o patrão de um lado e o sindicato do outro lado. Vai nessa direção, vai isso vai vingar, provavelmente, por causa da tecnologia que a gente está vivendo nos dias de hoje.
0: E, Haroldo, outra coisa que a gente tem que levar em consideração é a quantidade de feriados que a gente tem aqui no país, né?
4: Sem dúvida alguma. É verdade, nós temos mais feriados do que em outros países do mundo. E sabe de uma coisa interessante, Salci? É, outro dia eu estava vendo um cidadão que pegou uma semana de férias. Como assim? É, é só uma semana de férias, mas aqui nós temos 30 dias corridos não é isso? Sim. Eu não me lembro agora se era na Coreia ou no Japão, só uma semana. E outro detalhe, sabe quantos dias de férias tem o um trabalhador nos Estados Unidos? Zero.
3: Nossa.
4: Ué, mas ele não tira a férias? Tira. Ou seja, ele tem que negociar com o patrão e aí então ele, ele é concedido uma semana ou 15 dias de férias. Detalhe. O cara não recebe nada.
1: Pois é, essas questões trabalhistas têm o. É, em cada país, especialmente, tem o status quo, né? É, como a coisa funciona. Então, mudar isso, às vezes, gera revoluções, como você falou lá atrás na história, para mudar, para ter direitos, para se adequar a uma nova era. E eu dou um, um exemplo rápido aqui do que a gente imaginava que ia mudar rapidamente, a questão do home office. Você lembra, Heroto, A gente teve inúmeras conversas aqui. Olha, o home office talvez venha para ficar, venha para ficar, mas quando a pandemia amenizou, aquela turma que falava, olha, o home office está legal para caramba, olha, vai funcionar. Os patrões falaram, não... Quero funcionar aqui dentro, é melhor, não adianta não, o home office não funciona. Ou seja, é algo delicado, é algo que vai de pouquinho em pouquinho, né, Heródoto?
4: Mas você sabe uma coisa interessante também? É, essa história de todo mundo trabalhar junto no determinado lugar, era também só da época da Revolução Industrial para cá. Antes cada um trabalhava em casa. Por exemplo, o belíssimo vestido que a Salsa está usando. Onde é que era fabricado o fio? Em casa. Onde é que era fabricado o pano? Em casa. Onde é que era dado o acabamento do pano? Em casa. Só com o advento da Revolução Industrial, que todo esse pessoal, que todo mundo trabalhava na sua casa, passaram a trabalhar num lugar só que a gente dá o nome de fábrica. Então, você vê que as coisas estão mudando muito, mudaram já bastante, estão mudando rapidamente. E é provável, é provável que esse home office, que já existe avançado nos países do mundo, também seja mantido por, no Brasil. Mas a diferença qual é? Aqui a legislação é total, é federal. Em outros países do mundo industrializado, vou repetir mais uma vez, é um acordo direto entre a fábrica, entre o escritório e os seus trabalhadores. E aí é que o pessoal discute. Não, é? não depende de uma lei. E isso pode mudar. Se a fábrica começar a ter muito pedido, olha, agora é o seguinte, vai ter que voltar a trabalhar cinco dias por semana. Ah, não tem pedido. Vamos trabalhar só quatro dias por semana. Então isso é muito mais flexível do que a legislação trabalhista brasileira, eu falei, era de 1934. A lei famosa aí consolidação da lei do trabalho é de 1943
1: e ela está funcionando até hoje. É, mas ficou uma dúvida aqui no ar que eu queria ouvir de vocês dois. Ok, semana de quatro dias implantada. Como vocês gostariam? A folga na segunda, a folga na sexta ou uma folguinha no meio da semana para quebrar? Aquela quarta-feira, a gente enforca a quarta-feira, tadinha. E aí você trabalha segunda, terça... Folga na quarta, volta na sexta, volta na quinta e na sexta. O que vocês prefeririam? Folga na sexta. Folga na sexta, emenda três. E você, Herato?
4: Eu queria vou folgar na segunda e na sexta. Uh, mas é. aí também você quer que
1: é. Está querendo aí, demais. demais. <risos> Bom, vou te dar folga por enquanto, pode descansar. Eu não, né? Mas claro, a gente te dá folga aqui, eu e a Salsi, e você volta amanhã com a gente. Combinado? Sem folga. Até mais, querido. Obrigado. Até mais, HV. Um abraço.
0: A justiça aceitou o pedido de recuperação judicial da Americanas. A empresa anunciou uma dívida de mais de 40 bilhões de reais.
8: A empresa afirmou que a ação é necessária porque com o bloqueio de parte dos credores seria extremamente difícil a continuidade das operações do grupo em 30 dias. A justiça afirmou que o pedido atende aos pré-requisitos. A partir de agora, o patrimônio da varejista fica protegido de cobranças de credores. Um administrador judicial será conduzido para dar sequência ao processo. E a empresa terá 60 dias para apresentar um plano de reestruturação. Ao entrar com o pedido, a companhia ainda disse que boa parte do recurso já estava indisponível para movimentação. Nesta quarta-feira, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concedeu uma liminar ao BTG Pactual para bloquear mais de 1 um bilhão de reais da Americanas. O banco é um dos mais expostos à dívida do grupo. Na ação, a varejista afirmou que possui apenas 800 milhões de reais em caixa, sendo que uma parcela está indisponível para movimentação. As dívidas declaradas chegam a 43 bilhões de reais, com mais de 16 mil credores.
5: Esse montante também é várias vezes o capital de giro, e várias vezes o patrimônio líquido e várias vezes o valor de mercado. É, nesse cenário, sabemos também uma coisa. É, os bancos começaram a recusar adiantamento em cima de vendas de cartão de crédito. Porque os bancos estão com uma análise de risco a respeito da americana muito maior do que tinha dois meses atrás.
8: Na última semana, a Americanas comunicou que encontrou inconsistências contábeis em um valor que chega a 20 bilhões de reais. Desde então, o valor de mercado da empresa despencou. As ações da companhia tiveram queda de 90% em apenas seis pregões da Bolsa de Valores.
1: E para ajudar a gente a entender esse processo, como ele pode afetar consumidores, funcionários das lojas, das empresas, a gente conversa com o Gustavo Cló, ele é professor da FGV Direito Rio. Professor, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. A gente viu um pouco a reportagem explicando esse processo, mas acho que o que muita gente está é, acreditando é que, ou está se perguntando... É o fim da loja das americanas? Ou se a gente está vendo a história se repetir, o que aconteceu lá atrás com Mesbla, Mapping, conglomerados tão fortes e tão presentes na cultura do brasileiro desapareceram. Pode acontecer o mesmo com a americanas?
9: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Salcio. Olha, com certeza esse risco existe, tá? As lojas americanas têm um faturamento grande, elas têm uma venda grande, então Capilaridade, capilaridade enorme pelo território brasileiro né mas esse risco efetivamente existe o caixa da companhia está baixo estamos dando início aí a um processo de recuperação judicial e tudo depende de como o mercado vai reagir a esse processo de recuperação de que maneira vão se comportar os investidores e de que maneira vai se comportar o público consumidor né isso é o mais importante eu
0: Boa noite agora para você, Gustavo. É, eles alegam manter mais de 100 mil empregos diretos e indiretos, né? mais de 3.600 lojas em todo o país. Esse pode ter sido um dos, uma das justificativas que eles alegaram para pedir a recuperação judicial. E eu queria também que você explicasse para a gente, por favor, a diferença entre recuperação judicial e falência.
9: Olha só, vou começar pelo final. A recuperação judicial, ela é uma tentativa de salvar a vida da empresa, a existência da empresa. A falência, não. A falência, ela se dá quando a gente chega à conclusão de que a companhia, a sociedade, a empresa, não pode ser salva. E aí, nós vamos apurar quais são os bens que a gente consegue reunir para pagar credores e extinguir a sociedade. No caso da recuperação, não. A gente vai tentar obter alguns favores, né? mais favores, é, 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 me parece claro, não é exatamente isso, tá? a lei prevê, né? não é bondade, a lei prevê essa possibilidade, mas obter algum, algum desmatamento de, de, de pagamento, diminuição de pagamento, condições especiais, para ver se, de uma maneira obrigatória, compulsória, obrigando os credores a aceitar essas condições especiais, a gente possa salvar as lojas americanas, aliás, como se salvaria qualquer outra companhia, tá? É, esse processo de recuperação judicial ao as americanas está submetido, ele hoje acontece com centenas de companhias brasileiras, como acabou de terminar, inclusive, com a Oi. Mas é que, no caso de companhias como a Oi ou como as americanas, são companhias muito grandes e que chamam muito a nossa atenção. Né?
1: Professor, para quem está em casa, conhece alguém que trabalha nas lojas americanas ou que é, tem justamente contratos com as lojas americanas, durante esse processo... Há demissões? Não há demissões? O que a empresa pode e não pode fazer, principalmente com aquele elo mais fraco da cadeia, né? quem está justamente na base?
9: Existe o risco de demissões, esse risco ele é real, de se fechar a loja, se fazer downsizing, diminuir o tamanho da companhia, tudo, todos esses riscos, eles existem. Penso, todavia, que esses riscos são menores é, nas americanas do que seriam, por exemplo, numa montadora de veículos porque a verdade é que o varejo depende do PDV, depende do ponto de venda. Se eu extingo o ponto de venda, eu estou matando o varejo. Então, esse risco ele é real, ele nos preocupa a todos, mas eu penso que ele é um risco moderado. As americanas não podem abrir mão dos seus funcionários e dos pontos de venda porque, efetivamente, isso representa para alguns segmentos onde as americanas atuam basicamente o grosso das vendas. É claro que há segmentos onde Americanas atua, que são segmentos muito focados, muito voltados para o e-commerce. Electrodoméstico, linha branca, o e-commerce é representativo. O e-commerce ele, ele sobrevive com uma quantidade menor de funcionários e há muitos terceirizados envolvidos no e-commerce, né? tanto do ponto de vista do marketplace, ou seja, pequenas e médias empresas que vendem seus produtos dentro das lojas americanas, da americanas.com, quanto uh, terceirizados que fazem a logística, né? armazenamento, transporte e entrega. Essas pessoas também podem ser muito afetadas pela crise das americanas.
0: Gustavo, existe a possibilidade das americanas migrar completamente para essa área online, virar um, 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 uma loja online, como Netshoes, por exemplo, e os pontos físicos serem completamente extintos?
9: essa possibilidade existe, sim, mas eu penso que ela é pequena. É, lojas Americanas, hoje, americanas.com, eles têm uma participação muito grande no mercado de alimentação. tá? É, inclusive, vocês devem se lembrar que durante a pandemia, a Americanas participou em vários municípios de litígios nos quais ela alegava que ela era um fornecedor de alimentos e, por isso, ela não poderia ser fechada durante a pandemia e obteve várias liminares nesse sentido. Esse setor de alimentação de bebida, de vestuário, de pequenas compras de produtos de limpeza de beleza, e isso que responde para um pedaço grande das vendas americanas, online ele é muito incipiente. Eu acho que esse risco é menor em americanos do que é, por exemplo, em alguém que efetivamente, uma sociedade que efetivamente se dedicasse só a eletrodomésticos, como são alguns dos seus concorrentes. Que, tradicionalmente sempre atuaram só no setor de eletroméstico, linha branca, e que agora estão ampliando a base de consumidores para outros setores. Um exemplo famoso é a Magalu.
1: Professor, ainda pegando esse cenário digital, hoje houve algo surpreendente é, para muitas pessoas, é, que eram profissionais do marketplace, ou seja, empresas que vendem dentro do site das lojas americanas, não querendo vender. E aí eles se usavam do artifício de colocar o preço dos produtos deles muito acima do praticado no mercado, porque eles tinham medo justamente do dinheiro que entrasse no site da Americanas fosse usado para pagar as dívidas da Americanas e não repassassem para esses é, lojistas. Isso, de fato, poderia acontecer? As lojas americanas poderiam se usufruir de vendas que, do marketplace para o pagamento de dívidas, é, para sanar seus problemas... Ou a lei dá respaldo para quem vende no marketplace da Americanas?
9: Gustavo, o tempo é tudo. Olha só, no curto prazo, isso pode acontecer. No longo prazo, todo mundo, em tese, tem que receber. Mas poderia receber com deságio, poderia receber no longuíssimo prazo. No curto prazo, isso é um risco real. Então, eu entendo totalmente a postura das pessoas que têm sociedades e empresas no marketplace que fizeram isso. Isso também pode ser um problema para o consumidor. E eventualmente compra um bem não recebe, porque a Americanas parou de pagar um determinado fornecedor. Compra geladeira, uma TV, existe um problema de liquidez e o fornecedor não é pago. O consumidor não recebe e as Americanas vão estar respaldadas não apenas pela liminar da decisão emergencial que foi preferida semana passada, como também com o alongamento das dívidas que foi definida hoje também pela Quarta Vale Empresarial do Rio de Janeiro. Durante seis meses, obrigações dos americanos foram um suspensas. Isso torna a situação do consumidor arriscada, não infinitamente arriscada, mas em alguma medida arriscada. Gustavo, é, atualmente muitas
0: empresas de grande porte pedem recuperação judicial. A gente consegue ter uma noção dessa quantidade aqui no país, principalmente depois da pandemia?
9: Não. Não, não é tão usual pedir recuperação judicial, porque é, é muito comum que se consiga efetivamente costurar acordos de renegociação, foi o que se tentou fazer, né? é, fazendo algumas reuniões entre bancos e controladores das lojas americanas, para que se negociasse uma saída e não fosse necessário judicializar. Há muito mais pedidos de recuperação de sociedades médias do que de sociedades muito grandes. As sociedades muito grandes normalmente conseguem um caminho de conversa, de negociação com os bancos e com os fornecedores, que são os players mais perigosos, mais arriscados, que mais podem ameaçar as grandes companhias, que normalmente evitam a necessidade de se obter esse tipo de medida judicial. Você vê que as grandes companhias que a gente lembra, no curto prazo, fizeram recuperação, o Grupo Oton. É, lojas americanas, é, oi, a gente vai lembrar duas ou três por ano. Para cada duas ou três grandes por ano, a gente vai ter centenas de companhias pequenas e médias.
1: Professor, só para fechar, num caso como esse, que envolve tantos funcionários, é, um mercado enorme, o governo federal poderia participar de uma maneira de intervir, tentar mediar a situação, salvar a empresa... Isso é previsto em lei? Não seria ilegal? Isso seria imoral? Poderia ser uma
9: decisão meramente política? O governo federal deve intervir, nesse caso, apenas se houver uma crise muito grande envolvendo o direito do consumidor através da Senacom, Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. O setor onde as americanas atuam não é o um setor regulado, não é banco, não é plano de saúde, não é telecomunicações... É um setor onde o consumidor pode, com uma razoável facilidade, migrar de um fornecedor para o outro, comprando na loja americana, amanhã está comprando em outro. Então, eu penso que a intervenção governamental nesse caso ela deve ser bastante limitada. Apenas se nós percebermos que os consumidores estão muito em risco, aí sim o governo deve intervir. Subsidiariamente, também poderíamos imaginar uma intervenção no caso de uma crise do ponto de vista trabalhista, americanas alega ter 100 mil funcionários. Eu não aposto nessa crise trabalhista. Imagino que é importante para americanas manter os pontos de venda. Não creio em demissões em massa, em fechamentos de pontos de venda em massa. Estou muito preocupado com o pagamento de fornecedor, mas esse é um problema da própria companhia. A companhia tem que arrumar um jeito de viabilizar o pagamento desses fornecedores e de efetivamente costurar um acordo lembro que a última recuperação muito grande que nós tivemos, que foi a da Oi ela seguiu todo o seu curso não foi possível costurar um acordo prévio foi necessário fazer a Assembleia aprovar o plano de recuperação e cumprir esse plano de recuperação até o fim alguns grandes credores têm sido muito duros com essas grandes companhias em especial os bancos e aí penso que talvez a gente possa imaginar um cenário como esse né? não se conseguiu uma negociação no primeiro momento no médio prazo, talvez ela não aconteça e esse plano tenha que, efetivamente, ser implementado. Como é um plano de recuperação desses? É um plano que prevê alongamento de pagamentos, descontos nos pagamentos, mudanças para a situação dos credores. Consumidores podem ser afetados? Podem. Consumidor que, efetivamente, tiver uma indenização a receber das americanas, que ganhou uma ação, por exemplo, na cidade especial, pode ser que ele só receba daqui a cinco anos. Então, é uma questão real. Problema real. E é importante alertar o nosso, nosso espectador de que esse risco existe.
0: Tá certo, Gustavo. Muito obrigada pelas suas explicações aqui no JR News. Foi um prazer recebê-lo esta noite. Até a próxima.
9: Até a próxima. Obrigado e boa noite a todos. Boa noite.
0: Seguimos falando sobre endividamento, só que agora das famílias brasileiras que bateu recorde em 2022. O principal vilão foi o cartão de crédito.
2: Quase 80% das famílias declararam ter dívidas no ano passado, o que representa um aumento de 7 pontos percentuais com relação a 2021. Esse foi o maior índice desde o início da série histórica em 2011. Os dados são da pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O nível de inadimplência também bateu recorde em 2022. Segundo o estudo, quase 30% das famílias atrasaram algum pagamento no último ano. A modalidade de dívida mais citada continua sendo o cartão de crédito com 86%. Na sequência, aparecem carnês e financiamento de carros. A pesquisa também apontou que a maioria das pessoas endividadas são mulheres com menos de 35 anos e renda familiar de até 10 salários mínimos. Os superendividados também atingiram o maior patamar desde o início da pesquisa, com mais de 17%. Nessa categoria, estão pessoas que comprometem boa parte da renda com o pagamento de dívidas. Na média, o brasileiro usou 30% do que recebe para quitar débitos. Entre as famílias de renda mais baixa, 20% usam mais de 50% da renda mensal para o pagamento de dívidas. No grupo que recebe mais de 10 salários mínimos, esse número cai pela metade. E a
1: França se prepara para uma série de paralisações e protestos contra o projeto de reforma da Previdência no país.
8: O projeto enfrenta a oposição de sindicatos e partidos de esquerda e de extrema direita. Há paralisações marcadas no transporte público de Paris, nas universidades, na polícia e em penitenciárias. Já no setor privado, haverá greve nas empresas de energia e entre os tripulantes da aviação comercial. Além da greve, os movimentos convocaram manifestações públicas em praticamente todo o país. O novo texto pretende aumentar a idade mínima da aposentadoria de 62 para 64 anos até 2030, além de antecipar para 2027 o aumento de 42 para 43 anos de contribuição para conseguir uma aposentadoria integral. O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou que independente das manifestações, vai seguir com o projeto de reforma previdenciária. Segundo ele, a reforma foi apresentada de forma democrática e será debatida no parlamento francês. Atenção, milhares de manifestantes em Lima e no resto do Peru
0: entraram em confronto para exigir a renúncia da presidente do país, Dina Boluarte. A capital do Peru, Lima, foi tomada por uma grande manifestação, você acompanha nas imagens, contra a presidente Dina Boluarte após um mês e meio de agitação social, que já deixou mais de 50 mortos e centenas de feridos. Milhares de pessoas saíram às ruas da capital e em outras regiões do país nesta quinta-feira. Mais de 11 mil agentes das forças de segurança foram mobilizados para tentar conter a população e diversos confrontos foram registrados.
1: Escassez de ovos no exterior deve influenciar no preço do produto nos próximos meses. É o que a gente fala já já aqui no Jornal da Record News. E o ministro Alexandre de Moraes Manteve a prisão de 740 presos Que foram detidos nos atos extremistas Contra as sedes dos três poderes em Brasília A prisão em flagrante dos 740 vândalos Foi convertida em preventiva pelo ministro do Supremo Moraes considerou que as condutas ilícitas são gravíssimas E tiveram como objetivo coagir e impedir O exercício dos poderes constitucionais Ainda segundo o magistrado os invasores afrontaram o Estado Democrático de Direito e a Liberdade de Expressão.
0: Agora uma notícia boa para o mercado de trabalho. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 8,1% no fim do ano passado.
2: O dado é o menor nível para esse trimestre desde 2014, quando a economia nacional mergulhava em uma crise econômica. À época, a taxa estava em 6,6%, segundo a PNAD Contínua, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. A população desocupada, que estava em 8,7 milhões de pessoas em novembro, recuou 9,8% frente ao trimestre terminado em agosto e 29,5% na comparação com novembro de 2021. Trata-se do menor contingente desde o trimestre encerrado em junho de 2015. A queda da taxa
3: de desemprego ela é muito importante para o mercado, né? sinaliza uma recuperação da atividade econômica e uma expectativa positiva com relação à possibilidade de investimento. É importante ressaltar que os momentos de crescimento da economia brasileira, ou seja, os aumentos do PIB, eles são sempre marcados pelo aumento do consumo das famílias, a expansão do consumo das famílias. Que justamente é, é pautada pelo incremento
2: no emprego. Já o número de trabalhadores, que são as pessoas ocupadas em idade de trabalhar, foi estimado em 57,4%, cerca de 0,3% a mais, frente ao trimestre encerrado em agosto. O principal impacto para o aumento da ocupação veio dos empregados com carteira assinada no setor privado, que cresceu 2,3%, que dá cerca de 817 mil pessoas em relação a agosto. Na comparação anual,
3: ainda há um problema na economia brasileira, porque a taxa de informalidade, mesmo em queda, ela é muito elevada. Então, nós estamos falando de aproximadamente 38 milhões de trabalhadores na informalidade. Então, realmente, é um número ainda é, bastante preocupante. Então, essa queda na informalidade, de forma mais robusta, era deve acontecer ao longo do tempo, né? Ou seja, é um processo de longo prazo que não
2: dá para ser para acontecer num período muito curto. A taxa de desalentados, que são aqueles que desistiram de procurar emprego, teve queda de 203 mil pessoas, uma redução de 4,8%. Em novembro, esse contingente de trabalhadores era estimado em 4,1 milhões.
1: A nova lei de câmbio e capital internacionais permite a compra e venda de moeda estrangeira entre pessoas físicas. Apesar de ser uma operação comum até então, esta prática era proibida e configurava crime de evasão de divisas. A operação era permitida apenas para corretora de valores e instituições financeiras. Segundo o texto, a partir de agora as pessoas físicas poderão negociar até 500 dólares ou o equivalente em outra moeda. O vendedor vai precisar declarar a operação no programa Ganhos de Capital do Governo Federal. Já o comprador, caso não gaste o valor até o fim do ano em que adquiriu a moeda, precisa declarar a quantidade para a Receita Federal.
0: A escassez de ovos no exterior não deve afetar o estoque do mercado interno brasileiro, porém deve influenciar em alta no preço do produto.
7: Uma mistura de fatores pode elevar ainda mais o preço do ovo no Brasil. Estados Unidos, Japão e países da Europa estão sofrendo com a escassez do produto por conta da gripe aviária. Somente no país norte-americano, mais de 50 milhões de aves morreram vítimas da doença em 2022. A variação cambial com o dólar passando dos 5 reais e a alta dos combustíveis também impactam no preço por aqui.
1: Agora, naturalmente, o Brasil pode ter um aumento de preços dos ovos em função do aumento excessivo dos custos de produção. Lembrando que milho e farelo de soja correspondem a 80% do total dos custos de produção. E esses custos do milho e do farelo de soja aumentaram mais de 150% nos últimos anos.
7: Ano passado, a Associação Brasileira de Proteína Animal contabilizou uma produção com cerca de 52 bilhões de unidades. Em 2023, deve recuar para 51 bilhões. As exportações, por outro lado, devem ter avanço de 10% e chegar às 11 mil toneladas justamente devido à escassez em outras partes do mundo. Porém, nada que possa atrapalhar o mercado interno.
1: Mas é importante a gente dizer que o Brasil exporta apenas 0,5% do total produzido. 99,5% então ficam aqui para o consumidor doméstico. Então não há risco de falta de produto aqui no nosso país, o que pode eventualmente acontecer é naturalmente um ajuste de preços para que os produtores possam continuar produzindo e ofertando essa proteína de qualidade que também ainda é bastante acessível.
7: Um levantamento recente do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará observou uma variação de 15% a 18% na mercadoria em 2022 em Belém contra uma inflação calculada em 5,93% para o mesmo período.
2: É difícil prever quando os preços podem podem baixar porque a gente está vinculado a, a vários fatores, como como eu disse a produção a produção interna, a demanda externa, os fatores cambiais, tudo que acabou influenciando o, a subida de preço. Podem, podem acabar mudando. né? A própria produção internacional aumentando, os preços tendem a cair no exterior e isso acaba uh, uh, refletindo aqui no Brasil.
1: A Amazon é considerada a marca mais valiosa do mundo. É o que nós mostramos já já no Jornal da Record News. E a Amazon foi considerada a marca mais valiosa do mundo, de acordo com a consultoria Brand Finance. A empresa conquistou a primeira posição mesmo após seu valor de mercado ter caído 15% neste ano, chegando a 299 bilhões de dólares. Na sequência, aparecem a Apple e o Google. Na lista de 500 marcas mais valiosas, ainda constam três bancos brasileiros. O Itaú, que se consolidou como a mais valiosa da América Latina, Banco do Brasil e Bradesco.
0: E você teria coragem de andar em um robotáxi? Você teria coragem?
1: Eu teria, mas só se ele conversasse também, que nem os taxistas
0: conversam. <risos> Bom, empresas automobilísticas têm investido nesse tipo de serviço. E a tecnologia já é testada em algumas capitais da China e dos Estados Unidos, algumas cidades da China e dos Estados Unidos. Quem nos explica melhor o funcionamento desses carros autônomos é o Gil Giardelli. Ele é professor de estudos do futuro e apresentador do programa O Imponderável, aqui na Record News. Hoje, um boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
6: Boa noite, Salsi. Boa noite, Gustavo. Uma honra estar com vocês.
0: Obrigada. Gil, deixa eu te perguntar uma coisa. A Tesla ainda enfrenta algumas dificuldades né, nos Estados Unidos para a circulação é, desse tipo de carro, desse tipo de táxi, mas como é que funciona na China? Ela ampliou né, a circulação do robô mas depende muito da legislação, de, depende da, da legislação de cada governo, como é que funciona para que esse robô tenha autorização para circular de fato no país?
6: É importante dizer, primeiro, que tudo isso começou, né, o primeiro carro autônomo, na década de 20 do século passado. E aí, quando aconteceu é, em 2005, o primeiro carro totalmente autônomo rodou mais de 200 quilômetros ali na Califórnia. A partir dali começa uma grande corrida entre os chineses e os americanos. A China foi a primeira a liberar numa cidade, né, em Xangai. O funcionamento desse tipo de carro, mas era numa área bem restrita e sempre tinha que ter ali um motorista atrás do volante que se qualquer coisa tocava nele. Isso continuou, esse motorista na China, ele mudou de nome, ele virou um agente de segurança, ele se mudou para o banco do passageiro. Só que aí São Francisco, no ano passado, foi o primeiro a autorizar a utilização desse tipo de carro totalmente autônomo, sem nenhum toque humano. E é muito interessante ver a sensação das pessoas, o rosto dela, o que elas estão sentindo quando elas estão ali rodando em qualquer horário em São Francisco com esses carros autônomos. É realmente... É, já já o volante está assumindo. o motorista já sumiu.
1: E quanto à segurança, vez ou outra a gente acompanha alguns acidentes ocasionados por carros autônomos, por problemas que acontecem esporádicos. Isso pode ser um dificultador para que essa tecnologia se espalhe para todo mundo? Obviamente que a gente está começando a falar grande, de grandes países, de países com um poder aquisitivo maior, mas essa questão da segurança, ela já está bem contornada? Você falou, não precisa nem ter mais é, motorista ali junto, nem um, alguém no banco do lado para manter a segurança. Ou seja, isso está bem afinado já?
6: É, existe uma Associação Mundial de Engenharia... Que ela coloca de, do nível 1 ao nível 5. Esses carros que já estão rodando, eles já estão no nível 4, né? estamos muito próximo de chegar no nível 5. Quando ele começa a chegar no nível 5, é, os acidentes de automobilísticos cairão para apenas 0,5%. Então a gente vai ter uma redução de mais de 99%. E, e a maioria, e todos os acidentes que aconteceram né, nos últimos tempos, quase nenhum deles foi por causa do software, foi por algum erro humano. Né, de, por exemplo, uma pessoa que infelizmente foi atropelada numa cidade por um carro autônomo, é que ela ficou pisando e voltando várias vezes da faixa de pedestre. E aí o carro entrou num colapso, claro que isso não está certo o carro, mas isso já foi corrigido. Agora, esse menos de 1% de acidentes que acontecer, aconteceram no nível 5, também está demandando uma outra discussão ética. Existe é, um instrumento feito, uma, um experimento feito por uma universidade, muito famosa, né, que chama a, a moral das máquinas, e, e ali qualquer pessoa pode entrar e, fazer, e participar ali de uma pesquisa né, de psicologia avançada, que ele fala assim, não vai ter jeito, vai ter que atropelar é, e você vai ter que escolher ou um casal no auge dos seus 20 anos de idade ou um casal octogenário. Quem você vai escolher? E digamos que você tenha que escolher, porque... Um, menos de 1% do acidente vai acontecer, você tem que escolher o casal octogenário. Aí o sistema de inteligência artificial diz e se for alguém da sua família, você manteria isso? Então, estamos no meio de um debate ético, mas diminuir 99% dos acidentes né, já está sendo um grande feito. Agora está no nível de 85% de redução de acidentes em virtude, é, em relação ao, ao, aos humanos. Né? Então, a gente está realmente... Criando um mundo muito mais seguro.
0: Gil, além da China e dos Estados Unidos, que estudam, né, desenvolvem e já implementam essa tecnologia, quais outros países que avançam nesse sentido?
6: O bloco europeu, liderado pela Alemanha, está muito à frente disso, mesmo porque muitas marcas famosas né, da, dos carros atuais vêm da Alemanha. Então, hoje, em Hamburgo, é um grande centro de testes, e ali estão trabalhando isso, é uma vantagem para eles, porque você tem tecnologia francesa, alemã, você tem tecnologia italiana, e, e ali estão acontecendo os testes em, em mais de 30 é, mil quilômetros. É, e você está numa corrida agora... É um dos carros que foi autorizado para tanto andar em Xangai, Pequim e São Francisco, em Fênix. Ele, antes de ir para a rua, ele é, percorreu pelas ruas do né, dessas, dessas cidades mais de 2 milhões de quilômetros de teste. E com é, nenhum erro, né, nenhum processo. Então, a discussão agora é quem vai liderar. Serão os alemães, serão os chineses, os americanos e os sul-coreanos e japoneses correndo atrás disso. Mas o que é o um ponto forte é que a China já tem 500 marcas diferentes de carros, é, primeiro elétricos e que estão se tornando autônomos. Então, nesse século asiático, será que no futuro teremos um carro compartilhado chinês com o nome de ocidental?
1: Veremos. É, vamos trazer aqui para o nosso, nosso cantinho aqui. O Brasil está muito distante de receber esses carros. Eu tenho uma curiosidade porque, pelo que a gente vê nas imagens é, e pelo que eu tenho acompanhado, esses carros autônomos funcionam muito baseados na sinalização horizontal das pistas, ou seja, as faixas bem delineadas pistas boas. Esse seria um dos principais empecilhos do Brasil, ou seja, para esses carros circularem aqui, a gente primeiro ia precisar arrumar justamente as nossas rodovias, as
6: ruas e avenidas? É, nós já temos uma grande estrada aqui, Gustavo, que ela já é, conseguiria a estrada que liga São Paulo ao Rio de Janeiro comportar os carros totalmente autônomos, porque foi criado ali pela concessionária é, um supercorredor de 5G. Quando o 5G estiver implementado, você consegue fazer com que esses carros tenham é, um maior efeito, enfim, consigam realmente é, circular. Eu dirigi um carro autônomo aqui no, é, em São Paulo. Né? E, e esse carro autônomo ele é cheio de sensores, então quando passava um, um motociclista do meu lado, ele tocava, esse, ele, ele começava a, a, a ter muitos sinais, e aí eu já tocava no volante e pegava o poder dele. Então, além da infraestrutura de 5G, de 6G, dessa infraestrutura das cidades inteligentes, nós temos uma característica no hemisfério sul, seja no Brasil, seja na Argentina ou até na Índia, de muitos outros tipos de veículos, como as motocicletas que passam muito próximo dos carros. Então, vamos ter que fazer uma adaptação, né? ou as motos vão ter que andar realmente dentro da faixa dos carros, porque andar na paralela, ele confunde é, o sistema e também o motorista que tente, especialmente a minha geração, acho que a nossa, a pegar no volante. Mas é, asseguro que daqui a cinco anos, dez anos, provavelmente, vocês vão para a Record News de carro compartilhado, conectado, né? e, e, e a indústria acredita que poucas pessoas no mundo terão carro próprio. A maioria será esse conceito de compartilhado.
1: Olha só que interessante. Gil, obrigado pela conversa, pelo papo, um forte abraço, uma ótima noite e até a próxima.
6: Uma ótima noite.
1: O governo da China afirmou que os casos graves de Covid-19 atingiram o pico no país. A declaração ocorreu em um momento em que milhões de pessoas viajam pelo país por causa do ano novo chinês. O temor do governo é que o aumento no fluxo de passageiros possa agravar ainda mais o quadro de internações nos hospitais. A China já afirmou que quase 60 mil pessoas com Covid morreram em hospitais entre o dia 8 de dezembro... E 12 de janeiro, um aumento de aproximadamente 10 vezes em, compara em comparação a divulgações
0: anteriores. O Jornal da Record News volta já. Estamos de volta. A Rússia ameaçou usar armas nucleares em resposta ao aumento da influência do Ocidente na Ucrânia.
2: Zadachi. O
0: ex-presidente da Rússia e atual
7: vice-presidente do Conselho de Segurança do país, Dmitry Medvedev, reagiu às notícias de que nações ocidentais vão oferecer mais armas para a Ucrânia. Em um aplicativo de mensagens, ele afirmou que potências nucleares não perdem conflitos em que o próprio destino está em jogo. E disse que caso isso aconteça, uma guerra convencional pode virar uma guerra nuclear. Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, foi na mesma linha e afirmou que o fornecimento de armas de longo alcance a Kiev levaria o conflito a outro nível e que isso não seria bom para a segurança europeia e global. Com o risco de uma nova escalada na guerra, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky cobrou o aumento de sanções contra a Rússia.
2: Chegou a hora de sanções contra a indústria nuclear russa. Contra todas as suas filiais, organizações e todas as entidades que trabalham para o programa de mísseis russo. Além de novos passos no setor de energia, incluindo um embargo a portadores de energia da Rússia. A Europa tem poder suficiente para deixar um Estado terrorista sem um recurso tão poderoso para a sua agressão.
7: As novas ameaças russas acontecem após diversos países do Ocidente anunciarem o envio de tanques e mísseis para Kiev. Nesta sexta-feira, a OTAN vai se reunir para tratar do assunto e chegar a uma definição. Como os tanques que podem ser enviados são de origem alemã, Berlim precisa autorizar, mas o país ainda
0: resiste à ideia. O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia.
1: Tenha uma ótima noite e fique agora com o News das 10 com a Suzana Busanella.
9: Tchau, tchau.